0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. 5
1: anni di desiderio. Eh? Di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelia.
2: Se a un certo punto noi usciamo dagli anni Ottanta, gli anni Ottanta per un pezzo significativo è stata eroina, è stata l'oppressione della provincia e noi venire a Bologna, noi venire a Milano, noi andare a Roma, noi intendo 17, 18, 20 enni è stata una liberazione, un'esplosione di energia, Bam, un'esplosione.
3: Un posto è rimasto abbandonato in pieno centro, zona universitaria, a fianco all'Accademia di Belle Arti, che dall'anno scorso, appunto, dal 6 novembre, è stato occupato da, da cinque gruppi teatrali.
1: Mi si è aperta la testa perché avevo uno spazio vuoto da poter reinventare completamente, riempire, che però era un teatro, cioè era molto chiaro, c'era un palco, c'era un palco, il pavimento di marmo, e i muri di legno, c'era cioè il soffitto tutto in legno,
3: quindi l'acustica era molto buona. Da quei primi giorni, quella settimana di occupazione, iniziò un percorso per attrezzare lo spazio, per cui si fece il graticcio, si mise a posto la platea, si costruì un bancone del bar, si rifecero tutti i camerini, il sottopalco divenne una, un'altra sala d'incontro, di ascolto di musica.
2: c'erano tantissimi ragazzi che stavano costruendo, stavano pulendo tutto lo stabile e vedevo che appunto stavano utilizzando materiali, attrezzi di qualsiasi tipologia, ferro, legno, viti. Non avevano dimestichezza, notai che la maggior parte erano tutti studenti. E io venivo appunto dal lavoro, facevo il restauratore di mobili antichi e mi chiese appunto se potevo partecipare a questo gruppo di lavoro.
3: Diciamo che sono arrivato qua all'inizio e così mi sono appassionato subito a questo gruppo di lavoro. All'interno eh, c'è un nucleo ufficio di ragazzi che lavorano, io vedo almeno sempre quelli e comunque sia mi piacerebbe s- vedere sfruttare bene questo spazio che gode di un'acustica perfetta. Io, io vengo in qualità di DJZ, mi diverto, il genere che faccio rigorosamente è black music e affini, a, a parte questo io comunque vengo volentieri anche come utente, cioè nel senso che...
2: È chiaro che mh, c'era bisogno di un incontro settimanale. In questa mh, assemblea settimanale si mettevano dei punti di discussione. C'erano le proposte, quali proposte si riuscivano ad accettare o meno, mh, i punti su come portare avanti i vari lavori che c'erano da portare avanti all'interno del teatro, quindi anche la divisione dei compiti, anche se all'inizio eravamo sempre quattro gatti, come sempre, come in tutte le situazioni. E
4: eh, Vabbè, le porte stavamo dicendo prima eh, dil, abbiamo cambiato due serrature, teniamo quelle perché finché... il primo finché non sappiamo se restiamo, soprattutto anche perché ci hanno ancora la roba dentro, sarebbe bene che arriviamo a un buon accordo insomma, per quanto riguarda il materiale che hanno là dentro. Eh, e quindi lasciamole adesso le, po- le serrature tranne quelle due? Secondo
2: me si può provare. Beh, Beh si prova e comunque eh, vabbè, si attiva. Per però me. bisogna andare anche al comune.
4: pomeriggio, vedere se trova il no. senso. Tro- lo spazio era
1: piccolo e di conseguenza chi lo gestiva eravamo in pochi. Sembra assurdo, ma le assemblee prendono forma anche rispetto alla forma dello spazio. Quindi più lo spazio articolare è più grande, più si formeranno dei gruppi, no? Eh, archivio video, archivio out, dai.
2: Noi dati sicuri. Ma fanno dalla camera
1: oscura no, sapranno che c'è tutto, no? Vieni, montaggio video
4: anche. Eh. Montaggio video chi
1: crea? Bene, yes. oh, bene. Scusa,
3: distinguiamo tra una assemblea di gestione, programmazione, turni, eccetera, eccetera, una più di discussione generale e di indirizzo. In quegli anni comunque tutti i centri sociali avevano spesso una
1: doppia fase dell'assemblea. C'era una fase in cui accoglievi, e ascoltavi le proposte esterne e una fase in cui magari il collettivo di gestione poi valutava, decideva, eccetera. In alcuni spazi era le cose stavano insieme, in alcuni spazi invece che l'esterno poi usciva e le, l'interno decideva. Ed eravamo super operativi, cioè poca fuffa, mh, poca voglia anche di... Essere manieristi del discorso, no? A parte qualche soggetto che ogni tanto c'era, che gli piaceva proprio arrotolare la lingua. Ma
2: che vuole me lo fa schercolare, i disagi. Si vedeva fare il giorno, quello di pulizia e la mia soltanto. È certo che ti viene a dire quello vuole ascoltare.
4: Il meccanismo così informale della, dell'assemblea lasciava spazio ad elementi di, 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 di gerarchia di ordine diverso, nel senso che si imponeva a chi aveva più carisma. C'erano delle persone estremamente
0: carismatiche, con una capacità retorica altissima, che potevano parlare in maniera anche molto avvincente, e persone che avevano delle cose da dire, eh, ma che erano molto timide, e quindi non prendevano la parola in pubblico. Ecco, noi eravamo completamente inesperti e sprovveduti rispetto a come far circolare, come distribuire la parola in modo più giusto, più orizzontale, come insomma creare un modo di gestire la circolazione della parola interna.
2: Ogni tanto si sentiva qualche canabagliare. c'è stato un momento in cui che cosa, che cosa proponiamo al pubblico, no? Allora ognuno di noi chiaramente aveva delle idee ad esempio portare un certo tipo di musica che era veicolata mh, negli spazi più istituzionali sia per una questione di, di soldi sia per una questione anche tecnica che è stata quella del jazz, no? Perché di solito, insomma, certa musica si può ascoltare solo in determinati spazi e lì io in primis mi sono messa in gioco io ho imparato a produrre e a organizzare un concerto, a conoscere sempre musica nuova. C'era solo la passione e un gruppo forte di persone, motivate insieme a me, che hanno permesso questo. Mi piaceva. Andavo a farmi dei concerti, andavo a bere, andavo a chiacchierare con dei compagni, con delle persone con cui... Ho visto i cani di pancabeste stare zitti di fronte ai tamburi di Triolo Gurtu. Tersi i cani stanno zitti.
3: E poi abbiamo potuto fare di tutto e abbiamo fatto di tutto. Da Enzo Iannacci Motoid. ai danzatori sufi rotanti di Conia Franza, a Ron Atei, Marcelino Antunes Roca,
2: il seminario di fantascienza sul Steve Stupia, Coleman, e di
3: insieme ai primi rave degli anni 90. Nessuno sapeva che cavolo fosse un rave.
2: Diciamo che inizialmente come ogni spazio occupato e soprattutto quando giustamente tu apri le porte a tutti, tu devi costruire, costruire un concetto, dare una via, no? dare una forma a quello spazio. Quindi era un conoscersi e vedere che cosa tirar
3: fuori. Tutti dovevano fare qualcosa, tutti, cioè, ma non perché ce l'eravamo detto era un obbligo, ma perché eravamo lì e ci siamo autoformati. E noi siamo riusciti a formarci prendendo gli strumenti e iniziando a capire come funzionavano e come potevano essere usati.
4: Questo diciamo che come tipo di allaccio per una situazione solo audio è l'ottimale. Questa è una è una presa
3: di tipo CE pentapolare. E poi avevamo un teatro per cui volevi capire come funzionava un mixer e facevi il concerto, ti dovevi gestire il concerto. Eh, nessuno di noi all'inizio sapeva come usare una telecamera, però poi ad un certo punto eh, facevamo la diretta live eh, degli spettacoli, per cui avevamo tre camere, un mixer e rimandavamo su uno schermo il mixaggio no, di queste telecamere in tempo reale.
4: C'era un gruppo che fondamentalmente di, di giovani che si stavano apprestando a entrare nel mercato del lavoro e che faceva una rivendicazione strettamente collegata al lavoro, cosa che nell'ambito, diciamo così, della sinistra di movimento si era parecchio persa nel corso dei decenni. Dopo la fine delle relazioni col movimento operaio, all'inizio degli anni Ottanta. Eh, tutto aveva preso una piega più studentesco, giovanilistica, di tempo libero e così via. Cioè si ripartì a fare una rivendicazione a partire dal proprio, dalla propria soggettività produttiva, nell'essere in un contesto produttivo, ancorché all'inizio diciamo, della, della, della propria carriera.
1: Non lo so come facevo, perché lavoravo anche io, non, ero, non, so, non provengo da una famiglia che mi manteneva, quindi l'accademia non era ancora università, costava molto poco, costava tipo 100.000 lire iscriversi. Costava magari comprare pennelli, acquerelli, materiale, infatti tutti facevano robe concettuali così si risparmiava.
3: È intitolata Frammenti. Enti che tentano una ricomposizione che parte dal, dal sentire, dal, dalla percezione dei colori. Eh, questi frammenti che rappresentano spaccato di quello. Quindi anche la possibilità di chiunque di partecipare, per me è stata bellissima.
1: Lavorare per noi significava non andare all'ufficio, reddito, produci, consuma, crepa, ma era proprio fare, fare cose creative che non ti erano permesse in altri spazi. In Accademia perché non c'era lo spazio? A me personalmente perché non avevo i soldi per farlo. Quindi è stato il teatro che mi ha permesso di acquistare il primo computer. Io ho imparato a fare grafica grazie al TPO, io adesso faccio questo di lavoro. E di sperimentare, di fare un sacco di schifezze, robe che guardo adesso, che dico ma cosa, cosa stavo facendo.
3: Il primo documento scritto proprio il giorno dell'occupazione era questo volantino che si intitolava Occupare per lavorare. Cioè era forte l'esigenza eh, di trovare degli spazi per la propria attività professionale. Noi eravamo artisti, teatranti e avevamo uno spazio per produrre teatro e non c'erano questi spazi disponibili in città. Per cui la nostra è una rivendicazione proprio legata al lavoro, alla sussistenza, alla alla propria professionalità. E volevamo che questa cosa qua avvenisse in condizioni di condivisione sia dei saperi che eh, dei mezzi. E quindi l'idea di
0: mettersi insieme e di avere uno scopo comune, di sviluppare un fare comune occupiamo uno spazio perché vogliamo coesistere e in qualche modo questa coesistenza rafforza la nostra identità e identità di classe sostanzialmente. Ecco, secondo me aveva già questa, questa inclinazione politica, quindi un'inclinazione politica legata all'autogestione, al riappropriarsi dei mezzi di produzione, insomma un'inclinazione politica legata al lavoro.
3: E tutto questo non c'era, non esisteva da nessuna parte. E poi ci serviva un posto dove andare a bere una birra a, a, a 3 euro e non a 7, diciamo. Anzi, a, a 500 lire e non a 3.000.
1: Anni di desiderio. Di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelio. Tre soldi e un programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Giulianucci. Tutte le puntate su
0: Rai Play Radio.